0: Atenta, por favor, atento, atento, Soamari, Soabetti, respiren, aclaremos, garganta. <coughs> ah, ah. <ríe> X, XU, X, ya, yeah. estamos, estamos, eh, atenta, por favor, stand by, Soamari, Soabetti, Soahana, <risa> Dile la verdad, Soa. Toma, cinco. Q. No. Abortemos misión. Abortemos misión. Esto nos va a resultar. Por la Oye, fuera de Webo esta es nuestra quinta vez que intentamos grabar un episodio. Hemos tenido cuatro intentos fallidos. Gracias. No sé si al internet malo, a caster que es la plataforma donde grabamos, la verdad no lo sé.
1: Dile la verdad, pero Soa, bueno. no la sabemos, no sabemos <risa> qué sucede. <risa> ya, yo tengo serios problemas de memoria, y yo ya olvidé hasta de lo que vamos a hablar, no sé nada, no sé, yo estoy a punto de olvidar cómo me llamo. <risa> y bueno, no, no queremos hacer los de nuestra desesperación,
2: pero sí, así partimos pero un nuevo sí. capítulo de este podcast que se llama, Dile la verdad, Soa. <risa>
0: Que suenen los no llamados. Podemos... <risas>
1: oh.
0: Oye, ¿qué, qué tortura esto. Yo no sé cómo, cómo lo vamos a editar después. No lo sé. No, Pero bueno. No lo sabemos. Pero no importa. Porque queremos cumplir con, nuestro, con nuestra propia pauta. Estamos haciendo
2: un esfuerzo de producción para seguir regrabando, regrabando, regrabando. Porque ya no nos acordamos ni lo que dijimos. Pero bueno, acá estamos. Así que eso. ¿Qué es lo y que...? Ya, ¿Cómo ha estado su semana? ¿cómo ha estado su semana? no su día sábado su semana para atrás
1: he escuchado esta pregunta cuatro veces
0: antes <risa> oh, esto ya no va a resultar se pusieron a ladrar los perros de mis vecinos esa carlota de mierda no se calla
1: nunca <risa> mi papá acaba de contestar el teléfono lo escucho hasta acá lo
0: claro, que falta es que pase el casero de los huevos ya lo estoy invocando bueno, que queremos pedir disculpas públicas, porque en
2: verdad esto no hace sufrir. Estamos, estamos en esa risa de la desesperación.
1: Esto es real. Es que saben lo que pasa, somos demasiado millennial para la tecnología. Si fuéramos un poco más centennial, esto no estaría sucediendo. Esto ya pasando, sí. Algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal, pero no sé qué. <risa>
0: algún día lo vamos a averiguar y se los vamos a contar pero hoy día ha sido un desastre, no sé los otros se alinearon en nuestra contra, no sé será porque en la grabación 1 cul culpé y nombré a los ejecutivos de Falabella de Aguas Andinas, no lo sé Yo
1: creo que no vamos va a repetir
2: cosa. esa parte, no vamos a repetir esa parte aquí gente lo sentimos mucho pero no lo vamos a repetir
1: ¿saben quién tiene la culpa? Movistar, porque lanzó Marí se cambió a Movistar esta
2: semana. Oye, eso puede ser. Se supone que esta señal es mejor y yo iba a hablar bien de ella. Hablé cuatro veces
0: bien de ella. No puede ser es culpable. Es el yo, culpable yo, yo para transparentar, lo único que voy a resumir las cuatro grabaciones anteriores en que estoy pasapoto <risa> porque no me he podido bañar desde ayer. Por cualquier no, empresa que no vamos a mencionar, no, si sí, ya la dije, no estoy ni ahí. Aguas andinas, aguas andinas, me tiene sin agua, weón. Estoy asquerosa, ya estoy como en ese punto en que ya me pica todo. Me, me están empezando a salir como escamas en la piel.
1: Así que ese es mi resumen. Fin. Mi resumen de la semana que no me acordé que había hecho en toda la semana, Tuve un lapsus, eh, y bueno, eso, ese es mi resumen. Gracias, <risa> Somari, ¿cómo estuvo su semana?
0: <risa> eh, hemos, hemos tenido serios problemas, le hemos preguntado a la, a la Cote cuatro veces cómo ha estado su semana, y no he podido hablar en ni una, porque siempre se corta la grabación, así que quizá tantiamos terreno a ver si hay que omitir
2: algo, a ver. Yo solo voy a contar que ahora la gente puede ver mi make-up, no voy a decir por qué, pero ahora la gente puede admirar mi belleza, eh, que abril es importante porque es el mes de mi cumpleaños, entonces ya me llegó mi primer, mi, mi primer regalo, perdón, mi hija me mandó un libro, y hoy día me llegaron alfajorcitos porque mi hermano eh, me mandó alfajores porque eh, el cambio unas, de, entre compañías que no voy a mencionar porque no queremos que esto falle, eh, lo tuve que hacer sola, entonces me llegaron al fajorcito y pasó algo muy muy importante que es donde, yo creo que eso es esto es el culpable ¡Ay! esto es el culpable de todo pero tengo que decirlo porque es muy importante
0: ya. si esto se vuelve, se vuelve a caer <risa> se vuelve a caer yo creo que este, este viejo desde el más allá no se está fundando el podcast <risa> porque a ustedes no les importa es por eso, se dan cuenta uh. se dan cuenta
1: Voy a llorar en bueno. este mismo momento y le voy a prender una velita. <risa> Tío Felipe, ¿por qué te jugaste?
2: <risa> bueno, yo llevo eh, esta quinta vez que cuento esta historia sin que nadie me escuchara. Espero que esta vez sí lo logren escuchar. Ayer se murió el príncipe Felipe. Entonces, yo recordé <risa> un momento muy importante que es cuando, y eso en verdad no es chistoso, sí, en verdad fue muy, muy trágico, cuando se murió la Lady Di, y la Lady Di, falleció en 1997, yo me acuerdo, porque, porque yo soy millennial, entonces yo me acuerdo, y me acuerdo que ese día eh, mi madre pasó pegada a la televisión horas y horas y horas, porque como buen, buena baby boomer es fanática de la Lady Di, por tanto yo también soy fanática de la Lady Di, y ahí se corta, po. viste si la, la culpa es de Felipe, es de don Felipe,
1: Parece que Felipe es el problema. Entre el Felipe hermano de la cota y Felipe el príncipe, no, no quieren al podcast. <ríe> Felipe, te queremos... ¡A los dos! ¡A los dos! Por si acaso. Por si por por
0: si acaso. <ríe> bueno, yo mencioné esto cuatro veces antes, así que no es ninguna sorpresa, pero actúen sorprendidas cuando se los diga como que ríense ya. Eh, <ríe> que las mamás boomers tienen... Tres obsesiones, sí, agregué una, sí, para hacerlo distinto, para darle a little bit of spice, como
1: dice, como dice TikTok. Nos, nos vamos a sorprender eh, de verdad. Okay. Ya,
0: sí. Mm. Eh, las mamás tienen obsesiones con... Eh, nada que ver, mira, es Lady Gaga, qué estupidez. <risa> ¿Hay alguna mamá? Quizás que sí. Uy, <risa> oh, <risa> que no, sí, no. Pues que ser. las mamás modernas, ya sí. Perdón, las mamás boomers tienen obsesión con Lady Di, eh, con... Estoy, bueno, no, ya no puedo hacer
1: este podcast, ya no renuncio Era Cecilia Boloco, lo he escuchado tantas veces ya. que lo recuerdo
0: La segunda sesión es Cecilia Boloco Y como más a nivel local, como un grupo específico de mamás Como con Raquel Argandoña oh, ¿No? Es verdad Mi mamá es Team Lady sí, no, la, la mía es Cecil, Cecilia Boloco La mía no era de ninguna La Chechi Oye, bueno, y nosotros nos dimos todas
2: estas vueltas, contamos un montón de historias que ahora no van, porque ya ni nos acordamos qué dijimos. Porque ya queríamos hablar de un tema muy importante. Muy, muy importante. Y eran las generaciones y las diferencias entre generaciones. Teníamos una introducción muy chistosa, muy entretenida, muy dinámica, que ya no resultó. Entonces, eh, para no tener que repetirlo por una sexta vez, la vamos a omitir y de plano vamos a echar en pelambre, Porque tú ya no... Sino, no, no, no queremos seguir sufriendo. te comprenderá que son las 3 de la tarde, estamos desde las 11 de la mañana tratando de grabar.
1: 11 y media. En no honor a si... la verdad, 11 y media. No sé si reír o llorar. Llora, aquí yo ya estoy llorando yo creo que es parte de esta generación no identificar cuando del llanto pasa yo la risa de la risa al llanto una frustración constante esta vida
0: bueno y en, en alguno de los anteriores repasamos un poco nuestros momentos más millennials. pero podemos cambiarlo viste, vamos a hacer todo diferente en esta pero sí
1: ¿saben qué? yo hoy día renuncio yo creo que para que lo hagamos diferente, soy hannah ¿Por qué no haces como, eh, para la gente que no entiende esto de millennial, centennial, etcétera, ¿por qué no nos haces un, un pequeño eh, resumen o explicación como las soas te explican? En este momento sería, la Soajana te explica, ¿de qué cresta estamos hablando o intentando hablar?
0: Oye, que está difícil esto, ya voy a confiar en mis capacidades, ya vamos. Lo que queremos hablar el día de hoy es sobre las distintas generaciones que estamos conviviendo actualmente en, en la vida, en la vida. Y eh, acá tenemos distintos grupos generacionales Y para hablar el día de hoy seleccionamos cuatro particularmente Voy a partir diciendo que esta, esta definición es muy gringa, como esta división de generaciones, y se ha hecho en base a hechos históricos gringos, así como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, como el atentado de las Torres Gemelas, entonces todo esto como son inventos de los gringos, o sea, inventos del capitalismo, <risa> ya, y... Eh, lo que distingue a una generación de otra es básicamente el acceso a la tecnología y cómo la tecnología ha impactado su vida, ya sea como en, el, en la infancia o en el mundo laboral, y la adaptación que tienen a las tecnologías. Y nuestro primer grupo, eh, que bueno, hay más generaciones hacia atrás, pero partimos nosotros de los Baby Boomers, que son como la generación eh, post-Segunda Guerra Mundial, y que algunos sitúan el nacimiento de los boomers entre, entre 1945 a 1964. O sea, básicamente nuestros padres. Exactamente. ¿Qué, tuvieron, qué tuvo esa generación? Hijos millennials. <risa> 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 eh, después tenemos la, la siguiente generación, que es la generación X, que según esta... Si ustedes buscan en internet, ponen en distintas fechas, pero como el, la, el nacimiento o en en qué época se ubican, el nacimiento de, esta, de este grupo como de personas, pero es diverso, en internet hay distintos, nosotros nos quedamos con esta fecha, fin. Porque el podcast es nuestro y nosotros
1: hacemos lo que queremos, fin. Básicamente. Así que nosotros le estamos diciendo de qué fecha, qué fecha estamos hablando las generaciones, punto. No nos disputan, <risa> no, porque humildad, estamos enojadas, así que no, no hay humildad hoy día. Y
0: el segundo grupo, generación X que nacieron entre 1965 y 1981. El siguiente grupo son los millennials, o sea, aquí entramos varias de nuestro audio escucha y yo misma, eh, nosotras mismas también, entre el 82 y el 94. Y el siguiente grupo que seleccionamos es la generación Z o centennials, como les dicen algunos también, que son del 95 al 2010. Esos son los grupos generacionales que vamos a estar aquí pelando, básicamente.
2: Sí, usted, yo repito lo que ha dicho en varias, si usted quiere un análisis ahí sociocultural
0: de cada generación, este no es el podcast. Ah, este no es el lugar. Si usted se quiere culturizar, no, este no es el lugar, aquí estamos puro pelando nomás, puro pelando, que es lo que sabemos hacer. Es que yo, así, yo iba a empezar pelando los baby boomers porque
2: el otro día estaba conversando con mi mamá y me dijo la típica frase, es que mejor te pones a ahorrar para tener algo, y yo como mm. algo un pie para un departamentito, una casa, algo. Y mi mente, ¿qué hacía? Cuando se acaba esta pandemia me voy a ir a viajar, viajar, con la plata que no tengo. Y ahí fue como, ay, hay una diferencia generacional considerable. ¿A quién, a quién un baby boomer no necesariamente lo paga? Puede ser familiares, papás de otras personas, whatever. No, mi hijita, porque hay que tener la casa propia, o, o, el, o algo propio, hay que tener algo. Y... Y pues yo no, no está en mis prioridades, quiero
0: decirlo. Y parece que eso es un problema medio millennial Yo estaba leyendo aquí, y cuando estábamos haciendo, o sea, haciendo como nuestra super investigación periodística antes del, del podcast, decía que los boomers, voy a leer textual, están obsesionados con la seguridad, la estabilidad, el valor del trabajo y la fidelidad. Y eso se aplica como a todo, así como fidelidad a, a trabajar en una empresa toda la vida, y ese tipo de cosas, y obviamente eso afecta como el, eh, como el estado mental de la persona, cómo se desenvuelve en el mundo, por eso siempre todos los boomers están obsesionados como uno, como relaciones de pareja hetero, porque son súper intolerantes de partida, como una relación de pareja hetero, eh, que te cases como a cierta edad, que a cierta edad tienes que tener como... Eh, cierta cantidad de bienes, ya sea como casas, eh, autos, etcétera, una lista eh, de cosas como que tienes que cumplir a cierta edad y siempre sacan sacan a colación, me encanta decir eso, siempre sacan a colación, <risa> <risa> eh, así como, no, yo a tu edad, así como que tenía seis trabajos, tra eh, <risa> seis trabajos, tenía tres casas y un auto. <risa> y es como, <risa> bueno, pues, yo, yo, <risa> yo, bueno, sí, lo felicito. Yo
1: tengo ansiedad, gracias.
0: Yo tengo ansiedad, frustración, mucha pena.
1: Y deudas. Así
2: que, y
1: deudas, por supuesto.
2: Así que si usted tiene, alguien le pregunta, y me gita para cuándo es pololo, para cuándo el hijo, hay un 95% de probabilidad de que sea un baby boomer. Voy a dejar un margen de error, porque para porque pa qué tan, pa pa tan drástica, pero es altamente
0: probable,
2: altamente. Ah,
0: yo, yo les quería contar una copucha, una copucha, lo que pasa es que como ustedes ya han escuchado, yo estoy estudiando, y, estoy, y yo trabajo y estudio, entonces estudio en la noche, y el rango etario de las personas con las que estudio es bastante como entre generación X, tendiente a boomer, más por ahí, por ahí. Y me da risa porque <ríe> mandaron una prueba, y una parte de la prueba decía como la cantidad de caracteres con las que uno tenía que contestar. Uh -huh. Entonces decía, eh, para tal pregunta eh, tienen que ser, por ejemplo, creo que eran mil, 1.800 caracteres sin espacio. <ríe> y estaban discutiendo, en el grupo, estaban discutiendo en el grupo de WhatsApp, y esto cómo se contesta, yo no sé cómo se contesta, cuánto es, pero son 1.800 caracteres en hoja carta o oficio. ¡Ja, <ríe> Y yo decía, ¿cómo, cómo le explico que es lo mismo? Y después, de, después decían, o sea, y caracteres sin espacio se refiere, se refiere a las letras, como, solamente a las letras, sin contar las separaciones. Con, claro. Y eso Word word lo, lo cuenta solo. solo. Lo cuenta solo. Hay un botoncito ahí abajo que dice así como no. caracteres, y uno ve va a apretar un cuadrito, y estaban diciendo, o sea que vamos a tener que escribir todo juntos, oh, así como todos oh, juntos oh, 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 oh. Y yo les explicaba una y otra vez y no me entendían, yo lo intenté, pero sinceramente dije, ah, estúpidos boomers, no saben convertir <risa> no saben convertir un Word en PDF así que chao <risa> es que yo, sí, yo, yo te, tengo poca paciencia y les expliqué tres veces po. es que soy no, como o sea, la, la... tres me
2: parece un límite Sí,
0: yo muy paciente. Yo podría no haber contestado, pero lo intenté. <risa> así que yo no sé cómo mandaron la prueba a esa gente, pero. Pero, <risa> pero, pero, pero te imaginas ahí todo el texto pegado. Como
1: un hashtag eterno. <risa> Esos son los boomers, ahí están. Mi, mi papá, por ejemplo, eh, boomer totalmente, él no sabe eh, contestar videollamadas. Po. Entonces, el otro día yo estando en el living, de repente escuché y dije esto suena como altavoz mi papá tampoco sabe poner altavoz en su celular entonces yo, ¿por qué está en altavoz? y voy para allá y él hablaba así, aló, sí y era con video y lo tenía puesto en su orejita y yo así, papá si dije, papá, corta que te llamaron sin querer mm. otro boomer <risa> <risa> y le una video llamada. pero
2: eso es impresionante mi, mira, mis papás igual se han tecnologizado bastante mi, mi mamá le ocupa Instagram y me manda las tiendas de las cosas que quiere.
1: ¿Ah? Uy, a todo esto, me di cuenta que a ¿ah? la Soabeti, Soabeti Mayor... Eh, porque no, yo obviamente tengo doble personalidad, pero nunca tanto. No nos sigue en Instagram. Ya tengo que decirle que nos siga, porque o sea, que... la familia de la Soa Mari, entre que no nos escucha o no nos sigue, no puede ser. En cambio, la familia de la Soa Hanna, ah, por si nos está escuchando, claramente nos tienen que estar escuchando. Pero es que los primos, los tíos, yo creo que, que todo el mundo se creó hasta personalidades dobles para escucharnos. Muchas gracias.
0: <risa> gracias familia, gracias familia. <risa>
1: Y pues viste, viste, red de
0: apoyo, red de apoyo aquí.
2: Oye, ya, yo no puedo pelar a mi hermano, si gracias a él puedo grabar decentemente, hay que decirlo. Sí. Pero no escucha el podcast, así que en la defensa
0: va por ahí nomás. Mientras pero bueno, no, no eh, escuche, no lo vamos a perdonar. Exactamente.
2: Bueno, y, y eso de los baby boomers, po, pero a mí la, la generación que a mí me, más me, me causa como, como... ¿Cómo decirlo? Curiosidad es la generación... X Que en mis tiempos se decía la generación de
0: no estoy ni ahí, en mis tiempos es como cuando uno ya... Ah, sí, 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 yo también lo escuché. Para una ayuda a memoria, hablamos que la generación X son los que nacieron entre el sesenta y cinco, 1965 y 1981, aprox, ustedes saben que estas definiciones tienen distintos rangos de, eh, de años en internet, y acá dice... Se han adoptado a la llegada de Internet y les gusta el trabajo en equipo. Son ambiciosos, tienen aspiraciones y desean el desarrollo profesional dentro del mismo lugar de trabajo. Y eh, dice que buscan cumplir sus expectativas de satisfac satisfacción personal. Pero sí, mira, eh, según esta página, aproximadamente esta generación tienen entre 39 y 54 años, y yo saben con qué lo relaciono, con los distintos jefes que he tenido. ¿ah? Uno, uno han sido mejores que otro, pienso, pienso en uno en particular, también pienso en, al en algunas personas por ahí también de mi ambiente laboral, y quiero decir que aquí prima eh, el interés personal, personal principalmente en estas personas. Según mi experiencia, yo he visto egoísmo puro en este <risa> rango etario Así nomás, no quiero pelar a nadie, pero, ay, oh, ya es he una buena. Uy, que me dan ganas de... <risa> Simpática, amorosa.
2: Amorosa. No, y fue como un... <risa> yo,
0: mi última, mi
2: penúltima jefa es muy de esta generación y, y claro, ella sabía ocupar las nuevas cosas, pero era como el ay, pero espérenme, es que yo no soy tan rápida como ustedes, porque yo soy más vieja. Y era como, no, te lo he repetido diez veces. Esto es solamente que o no quería aprender, o no, no, estáis pescando. Porque porque me parece una diferencia considerable. Bueno, a mí me pasa con la generación X que los encuentro bien egoístas en general, no sé por qué siempre como que tengo ese problema con ellos. No, yo no estoy diciendo que los millennials somos las personas más aquí a, 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 a trabajar en equipo, ni cosas, pero con la generación como que la mayoría son jefes a tal altura, al menos casi todos mis jefes han sido como esta generación, eh, me ha pasado harto eso, como un tema de individualismo, que yo creo que es un tema como de... Eh, en la etapa que se criaron, quiero, quiero justificarlos en mi mente.
0: ¿eh? Quiero justificarlos. Okay, sí. sí, oye, a mí también, mira, volviendo a apelar a mis compañeros de curso, <risa> es que están en este rango etario. Eh, tuvimos que hacer unos grupos para entregar un, un par de talleres y cosas. Y este grupo, la edad es como generación X, están como en ese rango de los 40 y algo. Y todos estábamos como, sí, colaboremos, buena onda, ese grupo era como mi mitad generación X, mitad millennial, y como que entre los millen millennials ya buena onda, cooperamos, y los boomers como que se apartaron y empezaron a hacer como cosas escondidas, y yo así como... Pero si no quieren hacer las cosas en grupo, díganlo. ¿cachai? Yo, no, yo no, no, no tengo rollo con que hagan como entre comillas grupo aparte, pero díganlo. Y como que andan y, y son pésimos
1: como doble gente porque se les sale la weá. <risa> tampoco los resolvieron, tampoco ¿no? resolvieron los 13 misterios de la, <risa> del libro de la hojas ¿no?
0: <risa> Lo cachamos al tiro y fue como oh, bueno, ya que paja estos viejos. Chao, chao. Eliminado por convivencia.
2: Sí, en Chile pasó mucho que esta es la, la generación X fue la generación de no estoy ni ahí. No sé si usted, la gente que nos escucha se acuerda, pero en los 90, 2000, cuando partió todo el tema del movimiento pingüino, etcétera, etcétera, que esa es la generación más millennial, entonces decían como, sí, pues que la generación anterior que era el no estoy ni ahí, es la gente que dejó que pasara de todo y nadie pescó, porque estaban todos preocupados de su propia burbuja, y daba lo mismo que la casa al lado, básicamente, se estuviera cayendo a pedazos. Eh, sí, esta generación a mí me, a mí me genera mucha curiosidad, no, no, ni siquiera me da para pelarlo, porque es como... ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Todo lo que está mal. <risa> Yo lo cu culpo a ellos, lo culpo a ellos y a los boomers, en verdad. <risa> Por ejemplo, el medio ambiente, de quién, el, el, el que esté la cagada en el medio ambiente y con el cambio climático, ¿de quién es culpa? Ya saben, ya, po, de los boomers y de la generación X. Todo es culpa <risa> de ellos. Porque, oye, fallo. anda, anda a hacer que
1: uno de esta gente recicle. Anda a hacer que una gente de todo recicle. Oye, pero quizás los centennials dicen lo mismo de nosotras y nos meten en el saco con, con los otros
2: también. ¿por? No, 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 porque a la gente centennial todavía le faltan un par de años para llegar a un nivel de madurez.
1: Oh, 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 oh. <risa> <risa> Estamos quedando los millennials como los que odiamos a todo el mundo. No, la generación del no ser ahí y del odio absoluto. Pero no es odio lo que nosotros sentimos, es frustración.
0: Frustración que, quede, claro. que el resto. Pasemos a nuestra generación por los millennials. Dice aquí, esta generación se mueve por un trabajo que les hace feliz. No tienen miedo al cambio y siempre están dispuestos a emprender. Una característica destacable es que se adaptan con facilidad a los distintos ritmos como de la tecnología y los proyectos. Sin, aquí yo al tiro digo que esto es falso, sin importarles el fracaso. Es que yo creo que estamos
1: acostumbrados ¡Ah! estamos tan frustrados con nuestra vida pero yo estoy segura que eh, quien escribió estas explicaciones es millennial pues, amor a la generación eh, yo, sí. yo ustedes saben pues yo estudié una carrera que me hacía feliz pero pero no me quitaba la frustración ya no soy pobre pero tampoco frustrada y, pero feliz no sé
2: yo soy muy milenial para mis cosas yo egresé hace 10 años de la universidad y he tenido 7 trabajos 7 wow. trabajos eh, no le tengo miedo al cambio <risa> <risa> yo me adapto
1: o sea, yo creo que también lo que pasa porque tuviste esa como confusión por así decirlo porque siento que nosotros y, y o sea, lo, lo hablo por mí no o sé sea, el resto de los millennials pero yo no me siento tan milenial y en muchas cosas me siento centennial, pero tampoco soy... Es como que no soy ni chicha ni limona. Entonces yo me siento, cuando hablan como ya hay la generación de cristal, yo, de verdad, yo siento que me lo, dice, que me lo dicen a mí. Y después dicen, no, es que es una generación más abajo. O por ejemplo, cuando instalamos TikTok y nos tratan de viejo y yo así, sí. no, yo, ¿eh? yo puedo usar TikTok, ¿qué onda? Entonces como, no, es terrible. De verdad me siento ni chicha ni limona. Es que aparte yo, vivimos porque... el
2: cambio tecnológico, po.
1: Como pasamos
2: de ocupar ese computador que, que estaba conectado al teléfono a el notebook ahora que funciona con wifi, ¿caché? Como estamos justo ahí, ahí entre medio, ahí el sándwich, ahí el medio.
0: Sí, por eso mencioné cuando estábamos como describiendo qué diferenciaba las generaciones, es como el acceso y el impacto que ha, teni que ha tenido la tecnología... En el desarrollo, ¿cachai? De, de estas distintas generaciones, y normalmente lo nombran que los millennials somos muy adaptables porque tuvimos esta transición, o sea, nos pueden pasar, por ejemplo, un Walkman, como nos pueden pasar un, un iPad, ¿cachai? O nos pueden pasar como el computador que era como una caja tremenda, <ríe> a, a, y un notebook. Entonces, sí. eh, son, la tecnología ha marcado como a la generación de los millennials.
1: O sea, nosotros yo, usamos los celulares con conchita y le tenemos también el smartphone, ¿cachai? Yo les quiero decir sí,
2: que yo tengo una cajita donde le tengo guardado. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando yo era chica, 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 se usaban unas agendas que eran como calculadoras, pero eran como agendas electrónicas, que eran chiquititas, como planitas. Después mm. te le tengo guardado el personal estéreo, oh. el Thickman, y el celular eh, típico, ese como el típico primer boquito que conocaba que tenía el jueguito de la serpiente, está todo una cajita guardado ahí como reliquias. Y
0: funciona el personal y el digman, me creerán ustedes. Funcionan, mira tú, oye, mira tú. Yo también tengo un par de reliquias por ahí de aparatos tecnológicos, pero eh, igual es, o sea, siempre se atribuyen características a los milenios, por ejemplo, mucha rotación laboral. Pero yo quiero decirles que antes tú entrabas a una empresa y podías tener cuarto medio y, te, y tú decías quiero trabajar y te decían qué bueno venga mañana contratado es y verdad. ahora y ahora qué hay que hacer para encontrar una pega es súper difícil y ahora cuando uno va a pedir pega ¿qué te piden como 30 años de experiencia laboral un
1: máster un doctorado un curso de especialización <risa> no eh, y, yo, y ojo treinta 30 años de experiencia laboral, pero que tú no tengas más de 25 años, porque si no ya estáis muy pasado. <ríe> Broma. Yo por
0: eso le dije a mi hermana, ya que mi sobrina tiene tres meses, hay que aprovechar y sacar esto de ventaja. Le dije que la disfrazara de toda profesión posible y le, sa y le sacara fotos. Entonces cuando, cuando le pidas así como experiencia laboral, voy a decir, mira, yo desde que tenía tres meses... Que, que quería ser cantante que quería ser así como ingeniera a, todas las profesiones que se le ocurran así como, no, ¿sabes qué? Desde, de, quería ser detective, aquí está mi foto
1: con el libro, 13 misterios al lado
2: a mí me pasa bueno, yo, yo le estoy un poco eh, a ver, voy a cumplir 33, claro sería? uno ya empieza a postular igual se cree, se cree más y quiere buscar, empezar a postular a cosas un poquito más como, no es que facturas, es que factura, pero un poquito más y los requisitos ocho años de experiencia en una cosa experiencia en otra cosa y es como no me dan los años no me dan por ningún lado sí, haber tenido gente a cargo y es como no estoy postulando ni una jefatura y me pides el jefe antes de qué uh -huh. estamos hablando así no se va a poder nunca nunca y ahí ya dejo de postular las cosas porque ¿para qué po? para qué y si no voy a poder voy a quedar fuera por requisitos
0: Así Yo que no sé muy... quién
1: entra, quién entra en, eso, en esos parámetros, de verdad que no. No, no, no entiendo
0: Yo conozco la experiencia de un, de un generación, eh, como en transición entre generación X y millennial Que estaba postulando a una pega que tenía como 500.000 requisitos ya. Y la cosa es que finalmente la empresa, bueno el lugar donde estaba postulando Tuvo que bajar los requisitos, ¿por qué? Porque acá en Chile el acceso a la universidad fue más masivo como ya el, a las generaciones un poco más nuevas. Entonces sí. no hay mucha gente que tenga tantos años a veces de experiencia laboral o carrera en cierta área como con antecedentes académicos. Entonces la empresa finalmente tuvo que bajar los requisitos porque de todos los, los postulantes nadie cumplía como con ese estándar. Así como nadie en Chile que postuló cumplía con el estándar que pedían. Y no necesariamente porque eran malos <risa> profesionales, ¿cachai? Sino que porque... Hay una diferencia grande entre el, entre el acceso a la universidad en que los años que efectivamente empezó la gente a entrar como al, al mundo profesional.
1: Están como los requisitos que piden para optar al nuevo bono, yo creo que nadie tampoco <risas> encuentra en esos
0: requisitos. Oye, yo
1: quiero decir,
2: yo vi una capacitación, me hicieron una capacitación y ni así entendí, y yo así como, yo no puedo explicar esto, porque no lo entendí? Tienen demasiados requisitos. De? Ah, para el bono. bono al bolo, y no la entendí y yo ¡shuu! Y yo me considero una persona igual medianamente inteligente humildemente desde la humildad <risa> desde la humildad
1: No, pero y... pero es difícil, pues, ¿no? es difícil. Solo yo voy a decir que yo estoy tomando un curso de introducción a la psicología y ya pasé la parte de, los, de las distintas inteligencias. Ese es el tema, amiga. Hay distintos tipos <risa> de inteligencia. <risa> Como Luli, cuando
0: se burlaron de Luli por decir los tipos, de, como yo tengo la, no me acuerdo cuánto el número. Los siete hay, inteligencia, las siete inteligencias, las siete sí. inteligencias. Siete, ocho ya, pero Luli dijo, tengo las, ponga eh, inserte el número, ocho por <risa> ocho por ejemplo, pongámosle que son ocho ya. Tengo las ocho inteligencias y todo internet burlándose así como, guajaja, qué, qué estúpida Luli, yo aquí defensora de Luli, perdón, me estoy, me estoy yendo por otro lado, pero internet la empezó a trolear y yo como, la audacia, si existen distintos tipos de inteligencia, eduquense,
1: eduquense. Ah mirando ¿sabes? los apuntes y dependiendo de la corriente que tú sigas, hay una corriente que efectivamente son ocho tipos de inteligencia. Muchas gracias,
0: mira, qué bueno tener amigas que son educadas, educadas.
1: Lo que pasa es que ya, ya, nos dijeron, ya nos dijeron ya que nos tenemos que educar, así que yo dije, la audacia, tengo que educarme. Oye, y retomando todo este tema
0: de los requisitos, yo quiero hablar de un tema, yo tengo, mira, tengo dos cosas muy millennial, uno, es hacer este podcast, sí, los millennials somos los que tenemos podcast, los que no podemos pagar terapia, tenemos podcast, sí. Y otra cosa muy millennial que yo tengo es que me encanta revisar todas las páginas, como tipo portal inmobiliario, inmobiliario para ver casas y departamentos que jamás me voy a poder comprar. <risa> <risa> Porque hoy día, hoy día me, me, llegó, me llegó una cotización para comprar una, una buena, así como, o sea, claramente no la puedo comprar, estoy cotizando, pero te exigen renta, tenéis que tener cierta renta para poder. Eh, comprarte un departamento con ciertas características, y yo así como ¿en cuántos años más? ¿en cuántos años, cuántos años más voy a tener que trabajar? ¿cuántos trabajos voy a tener que tener al mismo tiempo? ¿para tener esa renta? ¿el día del hoyo?
1: ¡Qué triste, bueno.
2: Yo, yo soy mal. de las millennial que, que está en deuda, pero porque hay que vivir la experiencia,
0: entonces uno tiene que quejar. Y es que, claro, no. co como una no califica para hacer esta inversión a largo plazo, ¿Qué hace? A inversión a corto plazo que generen felicidad número, opción y pria, prioridad número uno viajes ¿Sí?
1: yo, soy de la, yo soy de la millennial eh, un poquitito más aterrizada a su realidad y yo lo único que hago es poner cosas en el carrito de compra para no comprarlas después porque no tengo no, pero yo tuve mi momento de mauré y dejé de hacerlo
2: y ahora miro los viajes y digo y pero piensa menos, pero,
0: no ajaste, oye tú. Oye, ¿pero lo dejaste de hacer porque Por pobreza, po bueno.
1: <risa> no por otra cosa. Porque ya no me daban ni para endeudarme. <risa> Estaba tan endeudada que las deudas tenían deuda, entonces no se puede. Oye, y yo, yo,
0: yo dureando con el tema inmobiliario ya, pero es que a mí me enseñaron así, disculpenme, disculpenme, a mí me enseñaron así, bueno, hay que invertir en propiedades, hay que invertir en propiedades, entonces yo tengo eso ahí, aquí, aquí, como tatuado, me lo voy a tatuar algún día en la frente, la voy a... Propiedades... <risa> Pobre.
2: los sufren, con... <risa> <risa> sufren conmigo porque yo ni esa expectativa tengo yo me conformo con viajar un poquito más ¿Ah? porque ¿Para qué es como el retiro del 10% yo dije, yo boleteé toda mi vida o sea, no toda mi vida porque recién tengo 32 pero he boleteado toda mi vida bueno, hace,
0: a... perdón dijiste hace un poco rato que tenías 33 ya pues, diga la verdad Soa ah, voy a cumplir
2: 33 <risa> Pero ah, es que para ya. mí abrí ya es el mes de cumpleaños entonces eh, Y fue como Lo voy a sacar porque tengo tan poquito Que esto en verdad no va a afectar porque voy a morirme Pobre, pobre igual Así queda lo mm -hmm. mismo
1: Yo a estas alturas lo único que quiero es poder viajar Aunque sea como a la comuna del lado sin tener que pedir permiso Yo así estoy como más Más aterrizada en la realidad mía Porque ni me alcanza Ni estamos en época Estamos en época de vacas flacas poche. Es que iba a decir Estamos en época de vaca flaca y una está tan gorda como que el equilibrio, siempre hay que equilibrar.
0: Oye, que la, la gente no entiende que la gordura es una inversión, mon, es inversión en comida y en
1: competencia. Exactamente. <risa> Para suplir lo que no puedes las casas que no te puedes comprar y los carritos Exacto. que dejan irnos ahí en Shin. ¿Por Yo... Porque así como la Sojana <risa> se mete a páginas de libros baratas y, y, y libros pirateados barata, <risa> uno compra en <el> Shin, <risa> ni siquiera eso, porque no la alcanza ni para comprar.
0: <risa> sí, yo empezó
1: a invertir en, en cosas que me
0: dan felicidad momentánea. Pero no importa, me hacen muy feliz porque inversión a largo plazo, que me hagan feliz, está bien difícil, yo creo que lo único que me van a causar va a ser más pobreza, si es que logro ser una. Infelicidad aparte, a largo
1: plazo. O, oye,
0: y aparte hablando de, esta, de estas cosas como generacionales, como que la gente y la, los ejecutivos de banco, como que siempre son entre boomers y generación X, y tienen la audacia de tratarme de pobre siempre, yo corto <risa> ya lo ya lo sé, vivo mi
1: pobreza todos los
0: días, ¿para qué me Dicen que soy pobre, de nuevo
1: ¿Cuál es, cuál es Ana, el objetivo? A ti, por lo menos, te dicen que eres pobre A mí me negaban tarjetas Por, por nivel de pobreza Me negaban tarjetas Ah, no, usted estudió teatro Sí, no, no nos sirve Gracias, y yo, pero quiero una tarjeta Para endeudarme con ustedes Déjenme ser más ¿Mm? pobre No, no me lo permitían
0: Oye, qué terrible El acceso como Al crédito y débito Es tan importante En un país Y se niega A mí me costó también Que me Que me dieran así Como la cuenta corriente Que es como bueno, el, sí. Es como un paso milenial De hecho La persona Que se llamaba Cecilia Otra Cecilia más En nuestro camino Que valía Que
1: <risa> Todo por culpa De las Cecilias Sí, sí Todo por, por culpa de,
0: la, de las Cecilias Esa Cecilia Del banco No voy a decir Del cual Pero hace poco Se fusionó
2: no. se fusionó, <risa> se
0: fusionó con, era como azulito se fusionó con otro banco bueno ya hemos nombrado el este pelado medio mundo esta hueona era del SCOT del BBVA <risa> y ella me negó me dijo así como no tú no cumples los requisitos así como que eres demasiado pobre estudias en el área de ciencias sociales así como no cumples con, nuestra, con el perfil del banco y yo como la audacia de esta hueona la audacia eso es un, un drama millennial acceso al crédito y de Topo, hija.
2: Bueno, yo les voy a decir que yo fui al revés. Pues yo tuve, eh, yo en algún momento de mi vida, en todos los trabajos que he tenido, tuve uno donde era muy exitosa, muy chica. Entonces tuve que al tiro todo y me pasó lo que no tenía que pasar. Pues ahora, ¿qué hice? Hace dos años, dos años y medio, opté por cerrar todo para no endeudarme porque ya estaba muy endeudada Me, lo viajé, me la viajé, a, 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 me la viajé, no me arrepiento. Eh, pero ahora, no
0: tengo, ahora sí que no me da nadie crédito, porque no tengo tarjeta de crédito, nada. Ay, bueno, y eso, pues esos son los dramas millennials que uno tiene que pasar, que te tratan de pobre, como que por una parte están los adultos que te dicen, no, deberías tener casa, hijos, y la weón, well, yo, yo mantengo a mis gatos, ellos comen mejor que yo, <risa> <risa> y eso es todo, es todo lo que puedo planificar y endeudarme, como cosas a corto plazo, porque no, no, no tengo acceso a una web. Porque eso es, como, como dicen por ahí, como muy rica para el subsidio, muy pobre para el, para el banco. Esa, ese es mi dilema eterno.
1: Que así somos, yo creo que así somos los millennials en todo ámbito. Somos ni chicha, ni limona. Somos muy clase media. <risa>
0: Oye, y nos queda pelar la última generación, la generación Z. La, las caras Sobrino. que pusieron...
1: <risa> sobrinos míos, yo los amo a los tres Bueno, y, y a los sobrinos Putativos también, también los amo Pero, ¿y su generación? Bueno, mm. según
0: lo que dijimos Antes de la ayuda a memoria eh, Son los nacidos entre el 95 Y el 2010, como les dije Estas definiciones varían según dónde busquen En internet, y dice aquí Son la generación que tiene 20 años O menos, muchos de ellos están estudiando Y algunos recién ingresando Al mercado laboral gestionan muy bien la tecnología y las redes sociales y se caracterizan por ser muy autodidactas gracias a la información y todo lo que esté disponible en internet. Muchos apuestan a emprender y ser sus propios jefes. Mire, yo discrimino a toda la
2: gente que nació después del 2000 porque mi cerebro colapsa con eso. Como ¡Oh!
0: ya tienen más de 18. ¿Cuándo pasó eso? Oye, los primeros millennials están entrando al mundo laboral, perdón, los primeros centennials o generación Z están entrando al mundo laboral y yo así como ¿Por no qué? Ser. No puede ser ¿Cuándo? ¿cuándo? <risa> como, ¿Cuándo? pasó eso? Yo creo que aquí hay un tema de expectativas que marca a la generación Z. Yo creo que los millennials na nacimos sin ningún prospecto y todo lo que teníamos se murió en el camino hay estudios que hablan que es por las distintas eh, crisis económicas que hemos tenido que pasar la generación millennial en particular, que justo se ha concentrado en la época en que estaban entrando, estábamos como los millennials entrando como al mercado laboral, al mercado universitario, o como en ese rango y que la generación Z tiene como mejor expectativa y tienen, tienen mucho como no sé, como ganas de entrar al mundo laboral, de hacer un cambio, pero pero déjenme desilusionarlos aquí y ahora. La vida laboral es una mierda y cada vez es peor. Eh, me pasó hace poco que una niña eh, puso en TikTok así como, ay, siempre los adultos dicen que como que la mejor época es la vida universitaria. Y yo así como, si lo, pien si lo pienso ahora, a mis casi 30 tengo 29. Eh, sí, la época universitaria es bacán, pero después de eso como que todo es un barco hundiéndose. <risa> y, y yo le yo le contesté a esa niña y ahora igual me arrepiento yo no sé qué efecto pude haber generado en esa persona porque le, por, porque le contesté así como si la época universitaria es la mejor imagínate el resto <risa> y, ella, y ella me contestó
1: el TikTok así como porque me en un mar eso? De, des, de, de depresión y desesperación básicamente sí. la volviste una millennial con tu comentario
0: <risa> la hice madurar antes de tiempo no lo sé no <risa> No lo sé, pero sí, efectivamente si hay alguien aquí de las generaciones más joven, jóvenes Escuchándonos, sí, efectivamente aprovechen a concho a la universidad Porque después todo, todo va en picada, todo va en picada, todo sí. Yo tengo una
2: mezcla de sentimientos con esta generación Por un lado digo, pucha, estos cabros que no se les puede decir nada Que todo esto, que el mal. pero después pienso en cosas como el estallido social Y digo, no, se los cabro igual, se los cabro igual hay, hay esperanza en esta generación como veo a la Greta, hasta activista,
0: eh, por el medio ambiente, y es como, no, si hay esperanza. Y Oye, me, veo... me, me carga que se burlen de Greta, bueno, Greta tiene un mensaje importante, que es básicamente, el mundo se está muriendo, y, y si el mundo se muere, nos vamos a morir todos con el mundo, y la gente siempre la menosprecia por ser joven, y yo creo que ser joven no es un impedimento para nada, yo creo que es muy importante que esas voces igual sean escuchadas, porque te dan... Otra perspectiva, ¿cachai? yo igual defiendo a los, a los cabros jóvenes, los defiendo en ese sentido, sí, porque, eh. sí, sí, mira, yo vengo de una generación que pasó por distintas movilizaciones sociales, pasé, por ejemplo, por el, la revolución pingüina, por el movimiento estudiantil, las marchas feministas y ahora el estallido social, para mí es como, bueno, tienen, o sea, si bien son en distintas épocas y distintos como temas, Igual todos apuntan como a lo mismo, en que es urgente, ¿cachai?, un cambio, y un cambio. hay que apuntar a las generaciones nuevas para eso, ¿cachai? Que ah, que ya no ni... qué profunda! Ah, ahora lo, ahora lo defiende. <risa> no, pero que pasa cierto? por la
2: mezcla, yo creo que uno pasa por la mezcla, porque a mí me pasa que yo apaño muchas esas cosas y otras cosas no, y uno empieza a pensar, pues, como ¿cómo eres tú a esa edad? Y yo creo que, que efectivamente hay un tema que es muy propio de la adolescencia y todo, es que uno se cree que se la sabe toda, que es dueño del mundo, y cuando no es así, cuando uno más grande después se da cuenta como, pues estaba puro como... Entonces como que yo, de repente uno tiende a caer en eso, y es como, como lo decía la Clau, pero eso no te invalida. Igual tenéis puntos súper importantes, eh, y, 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 y como lucha súper importante entonces como que hay que bajar los decibeles y que cuadrar. Como efectivamente por algunas cosas puede que se teniendo embolada, pero hay otras que son absolutamente válidas, y que uno nos tiene que apañar nomás, pues, como el estallido social, ¿ah? ¿eh?
1: Y convengamos que nosotros, ninguna de las tres, estamos en condiciones de saltar un torniquete. Así no. que se y hicieron no jóvenes.
0: Yo, yo pasé a un punto en que cada vez que me siento, me siento es como, ah.
1: <risa> y cuando uno se para, cuando uno se siente es como, ah. Y cuando se para, ah. <risa> Entonces, no. No,
0: uno, uno ya no, una ya no está para correr las marchas. No, pues no, no. No, 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 no. no, no. Sí, solamente decirle a la generación Z, ánimo, ánimo. Eh, hay muchas eh, barreras que yo creo que se fueron mo como moviendo con, con los millennials, yo creo principalmente. Eh, por ejemplo, respecto a los derechos de la mujer, a la diversidad sexual, el medio ambiente, son temas que fueron creciendo como, que fueron tomando vuelo como, yo creo que, que fueron agarrando vuelo un poco con la generación X, que los millennials los hicimos, los hicimos muy propios, y ya la generación Z como que vive con esa, como no sé, digamos lo idealismo de tener como un mundo mejor, la igualdad, yo creo que hay mucho idealismo ahí, que quizás, que el, al final el mundo como el mundo la vida es real cuando uno ya es más grande lo termina matando pero eh, no, por eso, no por eso hay que desanimarse yo creo que todo cambio por mínimo que sea genera, genera algo ¿cachai? así que ese es mi mensaje de esperanza
2: <risa> oh, oye sojana se mandó acá como ¿qué más nos queda que, de que decir
0: después de esto? nada po. ¿qué más? yo tengo yo tengo solo una cosa más que agregar no crean la no, no, <risa> hashtag la no que no, si bien aquí nosotros estamos pelando las generaciones, tenemos que convivir unos con otros sí o sí ¿eh? y no lo tomen como una guerra de generaciones cuando uno se enfrenta a gente de distintas edades porque
1: quiero recordarles aquí y ahora que el verdadero enemigo es el capitalismo Gracias. <risa> yo, yo creo que este tema, este tema de las generaciones eh, más que para luchar, no mi generación es más bacala la tuya es peor, y bla, 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 es para intentar entender al otro, porque la sojana en un momento lo dijo, es que a mí me da rabia, y lo he explicado y no lo entienden, o, o por ejemplo cuando yo trataba de explicarle cosas tecnológicas a mi papá o a mi mamá, y es como, es que no entiendo, es que tengo que entender que en su época las cosas no eran así entonces tratemos de, de entendernos entre todos y entre todos eh, tomándome lo que dijo la sojana crear un mundo mejor no porque tú seas viejo ya te fuiste ya no puedes eh, intentar crecer e intentar evolucionar y que todo salga mejor. Y eso, pues yo quiero saber si Harry llega, así que las voy a tener que abandonar porque,
2: porque ya ahora, pues no es que por la, la diferencia horaria ya es de noche ya tiene que haber aterrizado, entonces quiero ver los portales cuando lleguen al aeropuerto, <risa> prioridades prioridades, así que hoy día no hay nada recomendado a personas, pues lo, lo siento mucho pero el príncipe Harry es más importante
0: <risa> en verdad a esta altura mi hambre es más importante, estoy cansada de hambre ya <risa> entre tanto intento y intento ya es harto pasado la hora del almuerzo
1: Sí, es sí, verdad, hoy día no hemos excedido, hoy día no hemos excedido. Se les da las gracias a todas las personas que van a escuchar este podcast, no sé cómo va a quedar la edición de la Soajana, pero esto está difícil. Eh, quisimos transparentar un poco eh, lo que vivimos normalmente los fines de semana. <risa> <risa> eh, pero siempre va a ser con mucho, mucho cariño y, y eso. Ya llegó la Mimi a buscarme, me está diciendo, mami, tengo hambre. Así es que, oye, yo
2: solo quiero agregar un agradecimiento a toda la gente que esta semana ha interactuado con nosotros con el tema eh, el, del, del capítulo anterior que participaba en los versus eh, ya vamos a darle a conocer el resultado sí. así que muchas gracias eh, oye, y vamos ha a hacer un especial 2.0 porque gustó harto el tema
0: oye me voy a tomar de lo que dijiste quiero pedirle disculpa a la gente <risas> porque a la gente que interactúa yo a veces llego y le hablo como si fuera mi mejor amigo y pueden sentir que es muy invasivo y le quiero, le quiero decir sorry, pero voy a seguir haciéndolo yo lo siento
1: como parte de, parte, parte, parte de nuestra comunidad parte de nuestra comunidad yo y quiero, la verdad soa lo he dicho muchas veces desde el capítulo 2 que necesitamos un nombre para esta comunidad hashtag secta, de verdad porque en el capítulo pasado dije las soas y los soos no sirve eso, tenemos que buscar un nombre, por favor. Así es que esa gente que la SOA Jana considera sus mejores amigos, pueden hablarnos. <ríe> si es que tienen alguna idea de cómo puede llamarse esta comunidad, sería muy bonito para el cumpleaños de la SOA Mari eh, tener un nombre.
0: Humildes y audaces
1: nos vamos a llamar. Como jóvenes y alocadas, somos humildes, humildes y, audaces. y audaces. Oye, el último mensajito, y ahora sí para
2: cortar, porque en verdad yo está llegando, entonces sí quiero ver eso. Sí. Eh, <ríe> cuídense por favor, llegamos a los 9.000 contagios diarios en verdad, por favor guárdese a menos que sea algo de ver, demasiado necesario ocupe mascarilla, distanciamiento social lavado de manos, no vaya a lugares donde haya muchas personas eh, si vive con adultos mayores, cuídese el triple a la gente joven no se siente inmortal porque ahora se ha visto que la gente entre los 20 y los 40 está con casos graves como personas intubadas y todo, entonces por favor cuídense, porque todos queremos salir entonces, si usted se adelante y sale antes, se siguen aumentando los números. Y los que no hemos cuidado, no podemos salir. ¿Ah? Ahí, esto es como un, un círculo vicioso.
0: Ay, han pasado 84 años desde que salí por última vez. <risa> <risa> Solo más les digo. Así que dicho eso, cuídense y nos escuchamos la próxima semana. Besitos. Chao, chao, chao. Bye
1: bye.